0: YouTube-Algorithmus. Ich kann das Wort eigentlich gar nicht mehr hören, aber trotzdem möchte ich diese Folge machen, denn ich denke, die meisten Menschen sprechen immer nur über ihr Business, wenn es gut läuft. Und mein YouTube-Kanal ist gerade voll am Abkacken und deswegen dachte ich mir, ey, das könnte auch ein paar von euch interessieren. Es geht außerdem um Watchtime, Clickthrough-Rate, Regelmäßigkeit, äh, was der Algorithmus eigentlich will und der ganze andere Kram. Also, Intro, let's go! Geht ab. Willkommen zu einer neuen Folge Never95. Schön, dass ihr am Start seid. Auch für alle, die äh, ja, neu eingeschaltet haben heute ähm, und die mich gar nicht kennen. Ich heiße Christian grab Ich äh, habe vor vier Jahren meine Selbstständigkeit im Bereich Grafikdesign hingeschmissen, um ja, was anderes zu tun, woran ich mehr gefallen finde. Habe dann in 2016 angefangen mit einem YouTube-Kanal im Bereich Filmmaking, Fotografie und Travel. Und ja, der ist dann auch relativ schnell gewachsen und ich konnte auch dann nach fast einem Jahr komplett davon leben, indem ich einen Shop für digitale Produkte eröffnet habe. Und ja, ihr kennt die Story. Wenn nicht, dann dann zieht euch ein paar Folgen rein äh, vom Never9to5-Podcast. Wir sind jetzt mittlerweile bei der Folge 60, glaube ich. Also wer sich wirklich für die ganze Geschichte interessiert, kann ja mal im Archiv so ein bisschen zurückgehen. Ihr findet alle Folgen auf Spotify, Apple Music und wer gar kein Abo hat, der kann sich auch einfach auf enkerfm slash never9to5 alle Folgen immer kostenlos reinziehen. Äh, Das heißt, ihr braucht kein Abonnement bei irgendeiner Plattform. Und ja, das hier ist mein Podcast, den ich vor einem halben Jahr gestartet habe und äh, ich merke gerade, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht, euch da mitzunehmen, manchmal so ein bisschen über mein eigenes Leben zu reden, über auch geistige Gesundheit und ähm, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Fotografie und Videothemen kommen hier mal dran. Es geht aber auch um Selbstständigkeit und äh, im Großen und Ganzen geht es, denke ich, darum, generell einfach ein freies Leben zu führen und einfach Spaß am Leben zu haben und Dinge zu tun, auf die man wirklich Bock hat, anstatt halt morgens aufzustehen und abgefuckt auf eine Arbeit zu gehen, auf die man keinen Bock hat und ja, ich ich kann euch nicht erklären, wie ihr das... Schafft im Endeffekt und ich will auch auf keinen Fall in diese Ecke von, von, vom Live-Coaching irgendwie reinrutschen oder so, weil das das ist da halte ich einfach nichts von. Aber ich denke, dass viele bereits irgendwie was mitnehmen konnten, besonders diejenigen, die diesen Podcast von Anfang an gehört haben. Deswegen ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn du auch anfängst, vielleicht mal ganz vorne oder zumindest dir ein paar andere Folgen reinziehst, die dich thematisch irgendwie ansprechen. Ja, heutiges Thema YouTube-Algorithmus. Sehr, sehr äh, umfangreiches Thema, bei dem man sicherlich noch viel, viel tiefer in die Materie gehen könnte, als ich, als dass ich das heute tue. Allerdings glaube ich schon, dass ich ein paar Tipps ja, so mitgeben könnte dem einen oder anderen. Oder ihr zumindest was aus meiner Story euch ziehen könnt, um es vielleicht besser zu machen oder Dinge zu optimieren. Denn ich werde heute nicht erzählen, wie toll und äh, super bei mir immer alles läuft. Und der ein oder andere von euch wird vielleicht wieder denken, oh, der ist so negativ und der heult rum und dass es bei ihm nicht läuft oder so. Nein, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, es mal so darzustellen, wie es wirklich ist, damit die Leute, die da draußen vielleicht Bock haben, selber irgendwie im 2020 doch noch was auf YouTube zu starten oder schon dabei sind und gerade auch merken, hey, bei mir geht's ab oder bei mir läuft's scheiße oder was auch immer, dass die mal eine etwas transparentere Sicht auf die Dinge sehen, denn ich habe das Gefühl, dass gerade wenn du auf YouTube selbst unterwegs bist und du die ganzen großen Kanäle anguckst, gerade den ganzen deutschen Trash, äh, die sich dann dahinsetzen und die ganzen Einnahmen vom Dezember oder so zeigen und zeigen, wie viel Kohle die gemacht haben, dass die in einem Monat irgendwie 50.000, 100.000 Euro mit, mit YouTube-Ads gemacht haben. Klar, das ist die eine Seite, die funktioniert. Ähm, aber das ist nicht die, erstens nicht die, die Größenordnung, in der ich mich bewege und ich denke auch, dass die wenigsten, die hier zuhören, sich äh, ja da bewegen. Und auf der anderen Seite möchte ich das gar nicht vergleichen, denn das eine, das heißt diese großen deutschen YouTube-Kanäle, sind meistens irgendwelche Entertainment-Kanäle. Die beziehen sich nicht auf irgendeine Nische, wie wir es wahrscheinlich tun. Also ich denke mal, die meisten, die hier zuhören, beschäftigen sich ja irgendwie eher mit einer Nische, sei es Fotografie, Filmmaking, ähm, na, was auch immer. Und... Ähm, Jeder, der die ganzen großen Kanäle zumindest mal angeklickt hat, der sieht, dass es halt ja leider teilweise oder größtenteils sogar ziemlich inhaltslose Scheiße ist, die einem da geboten wird. Und ähm, ja, trotzdem wird es gefeiert und die Kids lieben es. Und naja, das gucken wir uns gleich an. Aber ganz kurz vorher, bevor wir jetzt wirklich loslegen mit dem Thema, wollte ich nochmal Danke sagen für eure ganzen Einsendungen. Ich habe ja in der vorletzten Folge Quickshot habe ich aufgerufen dazu, dass ihr mir ähm, ja, E-Mails schickt, weil ich auf der Suche bin nach jemandem, der mir quasi einen Case liefert für meine Podcast Masterclass. Ähm, ich plane ein digitales Produkt, ein digitales Infoprodukt zu veröffentlichen, in dem es darum geht, einen Podcast von Grund auf aufzuziehen und ja, der sich mit allem beschäftigt: von Technik bis Mikrofone und tralala. Und das soll nur einer von vielen kleinen Minikursen werden, der quasi über Never 9 to Five erscheint im deutschen Raum. Denn ja, Wer mich jetzt noch nicht kennt, ich habe meinen Hauptkanal auf Englisch betrieben und ähm, Never9to5 ist quasi so mein kleines Baby, mit dem ich quasi zum ersten Mal wirklich nur deutsch unterwegs bin. Und nach diesem Aufruf haben sich dann tatsächlich schon mehr Leute gemeldet, als ich gedacht hätte. Es tut mir leid, wenn ich nicht allen zurückgeschrieben habe. Ich habe bis jetzt auch nur zwei Leuten zurückgeschrieben von mindestens 30, glaube ich, 30 ja, Bewerbungen nenne ich es jetzt einfach mal. Vielen, vielen Dank. Ich habe alles gelesen, ohne Scheiß. Also müsst euch keine Gedanken machen, dass ich irgendwas einfach irgendwie lösche oder nicht beachte. Ich habe alle Nachrichten gelesen, obwohl die ein bisschen länger waren, als ich es mir eigentlich äh, erhofft habe. Aber sehr geile Stories dabei. Ich versuche mich nächste Woche, oder nein, ich werde mich nächste Woche entscheiden für einen, den wir quasi nehmen und mit dem ich quasi dann zusammen an diesem Kurs arbeiten werde, beziehungsweise die ich als Fallbeispiel ähm, nehmen möchte. Ja, so, jetzt geht es aber endlich los mit dem Thema, dafür seid ihr ja hier, ne? hauptsächlich. Okay, ähm, meine, meine Erfahrungen habe ich hier als Notiz aufgeschrieben, mein Kanal Wachstum und Einsturz, genau. Ja, 2016 losgelegt mit YouTube, habe mir meine erste Kamera gekauft, habe die ersten kleinen Slow-Mo-Videos aufgenommen, einfach hochgeladen, dies, das, habe gemerkt, oh, gerade ist so der Zeitpunkt jeder kauft sich eine Kamera und macht irgendwas im im video fotobereich Warum? Weil natürlich immer bessere Kameras auf den Markt kamen. Damals war es die A6300 von Sony, mit der ich angefangen habe. Und es es war schon eine revolutionäre Sache, würde ich sagen. Denn es war die erste oder eine der ersten, ja ich weiß, es gab noch Panasonic davor und so weiter. Aber für mich war es so die erste kleine spiegellose Kamera, mit der du eigentlich alles machen konntest. Du hattest 4K in einem super kleinen Body. Du hattest das erste Mal die Möglichkeit, 120 Bilder die Sekunde zu filmen. Das heißt, du könntest diese super krassen Slow-Motions einbauen in deine Videos oder halt das ganze Video in Slow-Motion rausballern. Und ähm, das war ein Trend, der sehr viel Anklang gefunden hat, denke ich, auf YouTube. Und ich habe relativ schnell irgendwie festgestellt, dass wenn ich dieses Produkt, in diesem Fall Sony A6300... mit etwas verbinde, was auch Emotion transportiert... denn das ist ja das, was die meisten Kamera-Commercials... oder generell die klassische Werbung in der Kameraindustrie, die ist nicht emotional genug, finde ich zumindest... und ähm, daraufhin habe ich halt gemerkt... okay, das ist irgendwie was, was viele Leute sich gerne angucken... die meisten von euch kennen es jetzt... oder wissen, wovon ich rede... für die, die komplett neu am Start sind... Ja, wir sind einfach ein bisschen auf Reisen gegangen, haben hier und da mal kleine Vlogs gedreht, haben die schön gegradet, dass sie ja, einen geilen Look hatten und äh, irgendwelche Musik dahinter gelegt, sodass es halt ein Gefühl vermittelt hat, auch wenn es ein sehr klischeehaftes Gefühl ist mittlerweile, ähm, war es eine geile Zeit und ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach die geilste Zeit in meinem Leben, weil wir Bock hatten rauszugehen. Und einfach ein paar Dinge zu filmen und das können kleine Sachen gewesen sein, wie mal ein Ausflug hier in der Heimat oder eine Wanderung oder sonst was. Und dann sind wir immer weiter weg und haben Roadtrips gemacht und dies, das und das haben wir alles festgehalten. Und ich habe das dann auf meinem YouTube-Kanal gepackt und äh, einfach so ein bisschen veröffentlicht. Anfangs noch gar nicht mit der Intention, oder ich hatte gar keine Ahnung, wie ich da irgendwie mal Kohle draus machen sollte, Das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt im Kopf hatte, war, ich habe keinen Bock mehr auf Grafikdesign und Dienstleistung und ich will jetzt an etwas arbeiten, was sich wirklich mir widmet und nicht irgendeinem Kunden. Denn im Endeffekt, klar, du bist selbstständig, aber du arbeitest für deinen Kunden und erstellst eine Website für deinen Kunden und ähm, du arbeitest quasi nicht an dir selbst oder deinen Träumen, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn ich das... das, Ja, ja, okay. (lacht) Naja, und dann gab es halt den Gedanken, den ich immer schon irgendwie in mir hatte, dass ich gerne möglichst viel von meinem Leben irgendwie festhalten würde gerne. Weil ich es schade fand, dass ich so wenig von meinen Eltern erfahren habe und so wenig mitbekommen habe, wie ihre Jugend ausgesehen hat zum Beispiel. Oder was die getrieben haben, als die 25 waren. Klar, vielleicht gab es da mal hier oder da ein paar analoge Fotos und ja, ich habe auch ein paar Fotoalben daheim. Aber wäre es nicht geil, wenn du später deinen Kids einfach sagen kannst... Hier mein Sohn oder Tochter, was auch immer oder du gendergleiches Wesen. Hier setz ich hin, das ist mein YouTube-Kanal und das war mein Leben. Und du kannst dir das alles angucken, in Farbe, in vielleicht 4K oder auch 8K oder in 120FPS B-Roll. Ja, wie auch immer, Hauptsache ein paar geile Momente zu haben, die, auf die man zurückblicken kann und die man teilen kann. Das war mir irgendwie immer so wichtig. Auch für mich selbst, weil ich heute noch merke, dass ich gucke alte Videos an von uns und bin irgendwie happy dadurch. Also wenn ich wirklich so einen Scheißtag habe und wieder so die negativen Gedanken einen in den Kopf ficken, dann ziehe ich mir echt manchmal einfach nur alte Videos von mir rein und schwelbe dann so ein bisschen in Nostalgie. Das ist einfach geil. Naja, so ging das dann weiter und ich habe es geschafft im ersten Jahr auf 25.000 Abonnenten, glaube ich das nur mit irgendwelchen kleinen Videos und ab und zu hier und da mal ein Tutorial ja und das ging immer so weiter und äh, ich habe Bock gehabt neue Dinge zu probieren und gerade 2018 war ein Jahr in dem ich sehr sehr viel hochgeladen habe sehr viel Neues probiert habe sehr viele Follower auch dazu bekommen habe äh, Abonnenten sorry und dann kam 2019 und 2020 und das waren so die Jahre in denen ich gemerkt habe okay Gerade geht es ziemlich bergab, sprich wenige Aufrufe, wenig Interaktion, aber komischerweise immer mehr Abonnenten und ich habe nicht einen einzigen Abonnenten gekauft in dieser ganzen Zeit, aber trotzdem kamen immer neue Leute dazu. Das liegt natürlich auch daran, dass ich ein paar Videos hatte die oder habe, die besser gerankt sind und ähm, ja, eine gewisse Aufrufzahl haben und die halt nie aufhören irgendwie zu wachsen was mir wiederum natürlich auch sehr, sehr guten Traffic auf meinen Online-Shop gebracht hat für digitale Produkte. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, okay, neue Inhalte werden fast gar nicht geguckt. Oder aber meine Abonnenten sehen die erst gar nicht, weil die denen gar nicht gezeigt werden. Und warum das so ist, das gucken wir uns gleich noch genau an und welche Fehler ich genau gemacht habe. Aber als erstes müssen wir jetzt mal rausfinden, was... YouTube überhaupt will Also wie ist es möglich Auf YouTube erfolgreich zu sein Mit Videos Unabhängig jetzt von irgendwelchen Trends Oder von Persönlichkeiten Oder von Themen Die jetzt auf deinem Kanal vorkommen Wir gucken uns erstmal die Theorie an Was ist denn der Fakt Und der Fakt ist Dass es zwei Faktoren gibt Die ausschlaggebend sind dafür Wie deine YouTube-Videos Ranken Und wie die angezeigt werden und ob die weiterempfohlen werden. Und auf der einen Seite ist das die Watchtime. Die Watchtime beschreibt quasi, wie viel von deinem Video wirklich geguckt wird. Ja, das heißt, wenn dein Video 10 Minuten lang ist, will YouTube natürlich, dass äh, möglichst viele Menschen dein Video bis zum Ende oder einen großen Teil davon gucken und nicht nach den ersten 10 Sekunden weg. Klicken und auf ein anderes Video klicken Oder den Browser-Tab schließen Sprich, da ist der Peter und der macht ein Video Das Video geht 10 Minuten lang Und 100 Leute gucken sich dieses Video an Und ähm, ja, sagen wir jetzt mal Alle 100 Leute haben mindestens 5 Minuten geguckt Ja Und dann kommt der Chris um die Ecke und macht ein Video, was auch 10 Minuten geht und das gucken sich auch wieder 100 Leute an, aber durchschnittlich haben die meisten das nach der dritten oder vierten Minute weggeklickt. Dann wird Peter sein Video gepusht und Chris sein Video geht unter in der Masse und Peters Video erscheint zum Beispiel rechts an der Ecke in der Recommended Box. Das heißt, du guckst ein Video an zu einer bestimmten Thematik und auf einmal erscheint rechts ein Video, was sich ungefähr mit demselben Thema beschäftigt oder das Thema weiter ausführt, ins Detail geht, was auch immer und dort erscheint es. So, das ist die Watchtime. Der zweite Faktor, der sehr wichtig ist, ist die Click-Through-Rate, auch CTR genannt. Ich kann euch gerne mal kurz die, die offizielle Definition vorlesen, jetzt unabhängig von YouTube. Die Click-Through-Rate ist eine Kennzahl im Bereich Internetmarketing, welche die Anzahl der Klicks auf Werbebanner oder Sponsorenlinks im Verhältnis zu den gesamten Impressionen darstellt. Wird eine Werbung 100 Mal angezeigt und dabei einmal angeklickt, beträgt die Click-Rate 1%. Eigentlich auch ganz easy zu verstehen. Ähm... Ihr habt die Möglichkeit auf YouTube ab einer gewissen Reichweite oder ab wenn ihr so und so viele Stunden an, an Watchtime habt, könnt ihr ja Werbung schalten, ihr könnt Display-Ads schalten, ihr könnt Videos vor eurem Video schalten, mit Roll-Werbung schalten, alles mögliche. Und ähm, was will natürlich Google und damit YouTube? Die wollen möglichst viel Kohle machen. Und das funktioniert natürlich am besten, umso mehr Leute innerhalb deines Videos auf eine Ad von dir klicken. Und das ist schon der erste Punkt, an dem ich vor Freude voll abkotzen könnte, weil was sagt das aus? Das sagt aus, dass Werbung und damit ähm, Profit an allererster Stelle steht, an Priorität für YouTube und für Google. Und dementsprechend, da die ja der Boss sind und die machen die Regeln, musst du dich dem Ganzen anpassen, um überhaupt erfolgreich zu sein. Also erfolgreich in, in, in Form von Zahlen. Ja? Natürlich kannst du auch YouTube machen mit drei Abonnenten und einfach deine Kreativität ausleben und dann ist das für dich Erfolg. Und das ist auch schön und da bin ich auch ein großer Fan von. Aber wir, wenn ich heute in dieser Folge von Erfolg spreche, dann rede ich davon von Wachstum. Von Wachstum auf YouTube, von Vergrößerung deiner Reichweite, um mehr Menschen zu inspirieren, um dein Business voranzutreiben, aber auch um mehr Geld zu verdienen. Das geht ja alles Hand in Hand irgendwo. Ne? So, was will YouTube noch? YouTube will Regelmäßigkeit. YouTube möchte am liebsten, dass du einen festen Tag in der Woche hast oder zwei feste Tage noch besser in der Woche, an denen du ein Video hochlädst. Ja, Consistency. Und da habe ich ja schon sowieso komplett verkackt. Kommen wir gleich zu. Ähm, genau, und der letzte Punkt, ja, haben wir gerade schon besprochen, möglichst viel Werbung. Denn mehr Werbung bringt YouTube und damit Google mehr Geld ein. Sprich, die würden ein YouTube-Video, in dem drei Midroll-Ads geschaltet sind, viel eher den anderen Leuten präsentieren als ein Video, in dem nur eine oder gar keine Ad geschaltet ist. Und das wiederum führt mich jetzt zu den Fehlern, die ich gemacht habe und die ja der Grund dafür sind, warum ich nicht diesen Wachstum hinlege, den viele andere in, dem Grö- in der Größenordnung hingelegt haben, warum mich das finanziell nicht direkt umbringt und warum ich trotz meiner Erkenntnis und ja, dem Wissen, was ich habe, Und warum das alles so läuft, warum ich trotzdem nichts ändern möchte. Und dazu gehen wir jetzt nochmal an den Anfang zurück, sprich 2016. Ich habe nach ungefähr fünf, sechs Videos damals gemerkt, dass Leute immer mehr Fragen gestellt haben in den Kommentaren, was mein Kameraequipment angeht. Ähm, Damals hatte ich nur eine A6300 von Sony (köhnt) mit zwei Objektiven, mit dem Kit-Objektiv und mit dem Sigma 30mm 1.4. Und das war damals schon so so das Go-To-Equipment für die jungen aspiring Filmmakers, (lacht) wie man sich immer so gerne genannt hat. Und ähm, ja, so viele Leute haben in den Kommentaren gefragt, hey, wie hast du das gegradet? Mit welcher Kamera hast du das aufgenommen? Welche Linse hast du benutzt? Benutzt du einen ND-Filter? Nein, immer noch nicht. Ganz, ganz viele Fragen. Und anhand dieser Fragen, die ich meistens auch alle beantwortet habe, ähm kam ich dann irgendwann auf den Trichter zu sagen, okay, wenn die Leute doch immer nur nach sowas fragen und nicht fragen, ey, in welchem Wald bist du gerade unterwegs, dann pack doch einfach mal so den Kameranamen in den Titel mit rein. Als Beispiel, wir waren auf dem Roadtrip, dann hieß das Video zum Beispiel Roadtrip to Italy, Schrägstrich, Sony, oder filmt on Sony A6300. Jetzt mal als Beispiel. Und das war dann der Punkt, wo meine Reichweite explodiert ist und ganz, ganz viele meiner Videos einfach Leuten vorgeschlagen wurden in der Recommended-Box. Das siehst du auch alles in den Analytics. Und ich habe dann auch teilweise Screenshots bekommen von Freunden, die auf YouTube unterwegs waren und ähm, auf einmal Recommended meine Videos vorgeschlagen bekommen haben. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich, denke ich, warum das so war. Denn wenn man... Nicht, wenn man sein Video jetzt nicht nur nennt Road Trip to Italy, was ja quasi erstens nichts Materielles beinhaltet, ne? also ein Road Trip und, ein, und Italien, das ist quasi nichts, was du monetarisieren kannst als Google. Also wir gehen jetzt mal aus der Perspektive von Google aus, ja. Aber wenn du da auf einmal a 6300 drin hast, dann weißt du schon mal, okay, derjenige, der sich das Video anguckt, der interessiert sich für Kameras, der interessiert sich für Sony Kameras, der interessiert sich für spiegellose Sony Kameras und der interessiert sich für eine Spiegellose A6300 von Sony Das heißt, Google Kann viel gezielter Seinen Werbepartnern anbieten Hey, ihr kriegt einen Werbeplatz Auf dem und dem Video Funktioniert natürlich alles automatisiert im Hintergrund Sie setzen sich nicht an den Tisch und reden darüber Aber der Algorithmus geht quasi hin und sagt Hier, pass auf, Werbepartner A Schalte auf jeden Fall Werbung beim Christian Marte Grab Auf dem Kanal Denn ähm, da weiß man Die Zuschauer interessieren sich für die und die Kamera und das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Ich habe lange, lange darüber gerätselt, bis ich mich dann so reingelesen habe und auch einfach selbst die Schlüsse gezogen habe, dass das ja, ist das die einzige logische Erklärung dafür ist. Ne? Wird einem natürlich auch bestätigt, wenn man sich ein bisschen reinliest in die ganze Sache und wie das alles funktioniert mit den Werbepartnern. Aber das ist so der Hauptgrund, glaube ich, warum ich damals so krass gewachsen bin. Denn ohne diese ganzen YouTube-Recommendations, ihr kennt das, ihr guckt ein Video und rechts an der Seite steht dann das empfohlene Video für euch, das nächste Video, was dann auch automatisch abgespielt wird, wenn ihr zu Ende geguckt habt. Ohne diese Recommendations wäre ich nicht so krass gewachsen. In einem Jahr auf 25.000 Abonnenten in einer Nische. Das ist ja immer das, was man beachten muss. Wenn wir jetzt uns mal wegbewegen in diese Entertainment-Branche, klar, da geht's schnell. Oder wenn du irgendwie einen Hype hast, weil du Musiker bist, geht das natürlich viel, viel schneller und viel, viel größer. Aber in einer Nische wie ähm, Vlogging, Travel, Filmmaking, Fotografie, die ich ja nicht erfunden habe, die schon existierte zu dem Zeitpunkt, da innerhalb eines Jahres auf 25.000 Abonnenten zu kommen, ist schon heftig. Naja, und jetzt kommen wir zum, zum ersten Fehler oder zu den ersten Fehlern, die ich gemacht habe die ich allerdings trotzdem heute nicht anders machen würde. Und zwar ist das die Regelmäßigkeit. YouTube möchte, wie schon eben erwähnt, dass du regelmäßig hochlädst, damit äh, sich deine deine Abonnenten darauf einstellen können. Dienstags und samstags kommt ein Video und du verbringst einfach viel Zeit auf YouTube. Denn das ist das, was Google will. Möglichst viel Zeit und möglichst viele Daten von Usern haben. So, und da war ich von Anfang an dagegen. Denn ich habe mir von Anfang an gesagt, du machst nur dann, oder du kreierst nur dann Content, wenn es dir Spaß macht und wenn du denkst, dass du mit einem Projekt fertig bist oder wenn ein Video ähm, ja, irgendwie irgendwas vermitteln kann. Ich war, ich konnte noch nie in meinem Leben auf Teufel komm raus etwas produzieren. Sobald man mich unter Druck setzt oder ich ja, quasi gezwungen bin, etwas zu machen, kommt nur Scheiße bei raus. Also es kam auch so viel Bullshit bei bei rum jetzt, äh, was ich hochgeladen habe, aber ich hatte immer einen gewissen Anspruch an mich selbst, wo ich gesagt habe: Okay, wenn das nun mal so viel braucht, so viel Zeit und wenn ich für, den, für das Editing noch eine Woche brauche, dann ist das halt so. Und dann lade ich halt auch mal einen Monat gar nichts so hoch. Man sieht das auch jetzt aktuell gerade bei vielen ähm, größeren Filmmakern auf, auf YouTube. Wenn wir uns mal Peter McKinnon angucken oder Daniel Schiffer, die können das mit sich vereinbaren, dass sie Content ja reproduzieren, sprich etwas, also leicht abändern. Und dann immer wieder, immer wieder hochladen. Ne? Also klar, es ist immer ein neues Video und teilweise sind auch, auch super, super kreative Ideen dabei. Aber es ist inhaltlich sehr oft das Gleiche. Ja? Gerade wenn man sich diese ganzen B-Roll-Videos anguckt. Five Tipps how to shoot better B-Roll. Alter, mir geht so auf den Sack. Letztens schon erwähnt in der Podcast-Folge, letztens auch mal kurz leicht gestichelt auf, auf YouTube und da, wieder, da kommen wir am Ende zu. Über die Community reden wir am Schluss. Ähm, Ja, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Explizit im Bereich Entertainment sieht man das halt am krassesten. Ja, ich möchte hier gar nicht irgendwie, auf keinen Fall irgendwie Hate oder irgendwie ausstrahlen, dass ich einem was nicht gönne oder so. Bitte, Alter, ich hoffe, ihr checkt das alle, ne? Ähm, Aber guckt euch bitte so gerade mal die deutschen YouTuber an, was da an Bullshit hochgeladen wird und wie oft das einfach immer wieder reproduziert wird. Wie viel ist dein Outfit wert? Da ist ein YouTuber, der macht nichts anderes mehr. Der geht den ganzen Tag nur auf die Straße und fragt irgendwelche kleinen Hypebeast Kids, wie viel ihr Outfit gekostet hat. Oder äh, aushalten, nicht lachen. Da setzt sich ein Typ dahin, bekommt von seiner Community irgendwelche dummen Clips zugesendet und er soll nicht lachen, während er sie anguckt. Und diese Scheiße wird quasi millionenfach geklickt. Ja? Obwohl sie eigentlich inhaltslos ist. Also, ne? klar, es ist Entertainment, okay. Und ich habe bestimmt auch hier oder da mal gelacht. Aber generell, Abwechslung kommt selten vor. Und ähm, ja, man sieht halt sehr, sehr viele Inhalte, die einmal funktioniert haben und dann nochmal hochgeladen wurden. Oder neu interpretiert wurden und dann wieder hochgeladen wurden, weil man, weil man ja weiß, der Videotitel hat funktioniert dieser Inhalt hat funktioniert, dann wird das auch wieder funktionieren, das ist dasselbe wie auf Instagram die ganze Landscape-Sache ne? sie hat genau das gleiche, warum postet ein Siebert zum 20. Mal den Fuchs weil das beim ersten Mal halt mehr Likes bekommen hat als das andere und das ist halt diese digitale Jagd nach Aufmerksamkeit nach ähm, Dopamin die viele, viele Menschen quasi an, als, als Prio 1 setzen und über alles andere stellen über eigene Werte neue Ideen Experimente, die man so noch nicht gemacht hat, Dinge, die man generell vorher noch nie probiert hat und einfach mal machen würde gerne und im Großen und Ganzen ist Scheitern einfach keine Option mehr für niemanden, alle müssen nur noch gewinnen und groß werden und Erfolg haben und vor allem finanziellen Erfolg haben und das geht halt nur, wenn du dich anpasst und immer nur auf die Zahlen guckst. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir am Anfang schon gesagt habe, ey, das kann ich nicht. Klar, vielleicht habe ich das mal gemacht und vielleicht, natürlich, als ich dann gemerkt habe, okay, ähm, äh, meine Titel funktionieren mit den Kameras, mit den Kameraherstellern im Titel des YouTube-Videos, das funktioniert, dann habe ich das auch mal öfter gemacht. Weil du, du willst natürlich wachsen, ja, aber du willst natürlich irgendwie auch, also zumindest ich will auch meinen eigenen Werten treu bleiben. Und Das ist der Grund, warum ich nie regelmäßig hochgeladen habe und es wahrscheinlich auch niemals machen werde. Wahrscheinlich ist auch eine Portion Faulheit dabei, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich und und transparent sein wollen, bestimmt, ja. Ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen faul, aber hauptsächlich kann ich einfach, wenn ich hier sitze an meinem Tisch und merke, wow, diese Woche habe ich aber Bock auf das und außerdem will ich das noch erledigen und außerdem habe ich gar nichts in meinem Kopf gerade, was ich irgendwie in ein YouTube-Video packen könnte, dann mache ich kein Video. Nein. Und das hat YouTube irgendwann gemerkt. Das war mein erster Fehler So, jetzt gehen wir mal weiter Musik Musik war immer ein riesengroßer Bestandteil meiner YouTube-Videos Ich habe unzählige Nachrichten bekommen Zu Songs, die ich benutzt habe Und die die, die meistgestellteste Frage war immer Wie kannst du denn Einen kommerziellen Song in deinem Video nutzen Das kannst du dann gar nicht Monetarisieren Als ob Leute schon quasi davon ausgehen Dass sie ein YouTube-Video monetarisieren müssen Oder sie sagen dann, okay, es ist ein Copyright Infringement, was auch immer. Musik war immer sehr, sehr wichtig für mich. Wenn ich ein YouTube-Video gedreht habe, hatte ich meistens draußen schon irgendwie eine Idee von, von ja, der musikalischen Stimmung im Kopf oder einen Song halt im Kopf. Und da bin ich dann halt gerne mal hingegangen und habe ähm, den ein oder anderen kommerziellen Song auch genutzt. Ja, das heißt, ich habe mir den gekauft auf iTunes meistens. Oder wenn es ein Remix war, habe ich den auch von YouTube einfach runtergeladen und habe den quasi unter mein Video gepackt, habe meistens die Leute auch verlinkt und habe ne, also immer geguckt, dass derjenige wenigstens erwähnt wird. Aber YouTube sieht das natürlich als Copyright-Claim. Es ist, ist verständlich, klar, denn das eigentliche Ziel soll es ja sein, komplett originale Inhalte zu erstellen. Sprich, nichts von dem, was in einem Video zu sehen ist, ist äh, von einem anderen oder das Urheberrecht liegt nicht bei einem anderen, sondern liegt komplett bei dir. Denn das erlaubt YouTube halt erst Werbung zu schalten auf deinen Videos oder in deinen Videos. Und ähm, ja, wenn du du das Copyright eines anderen Urhebers quasi verletzt in deinem Video, in dem Fall habe ich das getan, weil ich einen Song genommen habe, der, weiß ich nicht, von den Chainsmokers ist. <lacht> aber diesen Song, den habe ich genommen, weil ich wahrscheinlich dann irgendwo in Madeira 2016 äh, mit, mit Caro durch die Berge gefahren bin und gerade dieser Song im Radio lief und währenddessen habe ich viele Szenen gedreht und ich habe das mit diesem Moment verbunden. Natürlich ist das keine Ausrede, um ein Copyright zu verletzen oder das Urheberrecht irgendwie zu verletzen, aber die Sachlage sah ja so aus, dass wenn du auf YouTube was hochlädst, was halt Inhalte von anderen äh, beinhaltet, Inhalte von anderen beinhaltet, geil, dann sagt YouTube, okay, du kannst keine Werbung schalten. Es wird aber nicht direkt automatisch gelöscht. Es kann sein, dass dein Video in manchen Ländern nicht angezeigt wird oder nicht ausgespielt wird, aber meistens bleibt das Video online und es ist so, dass wenn dann Werbung geschaltet wird, dann gehen die Einnahmen an den Urheber, was eigentlich eine coole Lösung ist. Finde ich geil. So, resultierend aus dem Ganzen ergibt sich quasi, dass ja 80% meiner Videos auf meinem Kanal nicht monetarisierbar sind. Was schon mal... für für YouTube oder generell für Google, denke ich, eine rote Flagge ist. Weil es gibt ja viele, viele andere Kanäle und die sind alle monetarisierbar, weil die Leute halt kein Urheberrecht verletzt haben. Das heißt, mehr Profit für uns, scheiß auf den CMG, ja, der kann sehen, wo er bleibt. Bei dem schalten wir keine Werbung, weil wir es nicht dürfen. So, nächster Punkt, Content. Natürlich ist Content immer noch King, glaube ich, auch wenn... Bullshit mittlerweile zu gutem Content zählt auf YouTube. Ähm, Denke ich trotzdem, dass du gerade in der ähm, Education-Nische, also wenn du anderen Leuten was beibringst, dass du sehr erfolgreich sein kannst auf YouTube. Das habe ich bei mir gemerkt, dass ich die meisten Klicks tatsächlich auf den Videos verzähle, die sich damit beschäftigen, anderen Leuten irgendwas beizubringen. Egal, was es ist, sei es ein kurzes Tutorial über Photoshop, Lightroom, was auch immer. Menschen wollen lernen und das finde ich auch geil, das finde ich gut so, dass das Leute anfangen, sich selbst Dinge beizubringen und einfach ja, auf YouTube danach suchen und es gibt viele, viele Leute da draußen, die sehr geilen Content machen und wenn du vorhast, auf YouTube anderen Menschen was beizubringen, wirst du, denke ich, früher oder später erfolgreich werden, wenn du es gut machst und bei diesem Punkt ist zum Beispiel Peter McKinnon ein sehr gutes, positives Beispiel, denn er hat über die Jahre hinweg unglaublich vielen Menschen dabei geholfen, ja, mit einer Kamera umzugehen und äh, coole Sachen zu produzieren. Und natürlich sorgt das dann dafür, dass deine Reichweite steigt, weil immer mehr Menschen erfahren, okay, da kann ich was lernen und dann empfiehlt er seinem Kumpel, ey, schau mal da vorbei, wenn du nicht weißt, wie das geht, schau mal bei dem auf dem Kanal und da findest du eine Antwort auf deine Frage. Bei mir ist es allerdings so, dass ich, ja, ab und zu hier und da mal was in der Tutorial-Ecke gemacht habe, aber... Zwischendurch oder vermehrt sind es auch Videos gewesen, die ich nicht unbedingt für andere gemacht habe, sondern nur für mich. Und damit meine ich zum Beispiel irgendwelche Zusammenschnitte von irgendwelchen kurzen Ausflügen, Roadtrips, was auch immer. Auch davon sind ein paar gut angekommen, allerdings im Vergleich zu den Videos, in denen ich Mehrwert vermittle, sind die oder schneiden die unterdurchschnittlich ab. Da wird es bestimmt auch andere Beispiele vergeben, die es sehr, sehr erfolgreich so machen. Allerdings habe ich bei mir gemerkt, dass dieser Mix aus ja hier und da mal ein Video und ab und zu mal ein Tutorial, der reicht der Audience nicht wirklich aus. Wenn mich jemand abonniert, dann weiß er halt nicht genau, hm, kommt da jetzt noch mehr eine Tutorial-Ecke oder kommt da auf einmal ein Musikvideo von Young Sony, meinem alter Ego. Und das ist halt die Freiheit, die ich mir immer genommen habe oder nehmen will auch in Zukunft. Was YouTube natürlich am liebsten hätte, ist, dass man dich genau in eine Sparte oder in eine Schublade stecken kann. Man sagt, okay, das ist der Tutorial-YouTuber, der Lightroom-Tutorials macht. Oder das ist der Sam Colder, der nur wunderbare, tolle, cinematische Videos von seinem ach so tollen Leben hochlädt. Und die meisten Leute abonnieren ein für ein bestimmtes Video. Die gucken ein Video von dir, finden das geil, abonnieren dich. Und erhoffen sich dann, den gleichen Content oder ähnlichen Content zu bekommen. Und das war etwas, was ich nie hinbekommen habe. Weil ich einfach vieles in meinem Kopf hatte und mir nicht sagen konnte, ey, du machst jetzt nur das und das. Das wäre für mich so langweilig gewesen, dass ich wahrscheinlich schon nach einer Woche keine Lust mehr hätte. So, ich habe hier noch einen Punkt stehen, der zu meinen offensichtlichen ähm, Fehlern zählt. Und zwar... Ich bin zu ehrlich in den Kommentaren. Ich glaube, also ich habe darüber habe ich sehr wenig gefunden, jetzt in anderen Foren oder generell auf YouTube in der in der ähm, im Leitfaden selbst, aber ich glaube einfach, dass YouTube es nicht gerne sieht, wenn du in den Kommentaren halt auch mal zu ehrlich bist. Und manchmal habe ich Kommentare von anderen Menschen bekommen auf Videos, wo ich dann ja, auch so geantwortet habe, wie ich es im echten Leben auch getan hätte. Und vielleicht war dann auch mal äh, das Wort Fuck oder so dabei oder irgendetwas, was halt nicht so gerne gehört wird, ja? was nicht der Masse entspricht und was nicht der Norm entspricht. Und das ist es leider. YouTube ist ein Platz, an dem du dich möglichst der breiten Masse so präsentieren solltest, wie Google das für richtig hält. Also in Bezug auf jetzt Erfolg und Monetarisierung, ne? Na klar kannst du auch Videos machen, in denen du äh, gegen alles verstößt, was möglich ist, ähm, aber früher oder später wirst du entweder komplett vom Algorithmus ignoriert oder dein Kanal wird sogar gelöscht, wenn es halt zu heftig ist. Ich denke, ihr versteht das. Kurzer fun äh, Funfact nebenbei, ich habe letztens ein Video gesehen von einem Kanal, der mir sehr gut gefällt und zwar, oh, wie heißt der denn? Ultralativ. Genau, Ultralativ heißt dieser Kanal. Die machen so, ja, so Infovideos mit, mit ziemlich geil animierten ähm, Erklärungen dazu. Und da habe ich vor ein paar Tagen ein Video gesehen, das heißt die Blacklist, das blockieren Bibi, Dagi, Unge und Co. Und da erklärt er quasi, dass es also es gibt ja die Möglichkeit, dass du bestimmte Wörter in deinen Comments verbergen lassen kannst. Das heißt, ich poste jetzt ein Video, ja, und ich sage, das Wort kennen 5D soll geblockt werden. Dann kommst du jetzt auf mein Video und kommentierst Blablabla, bla, kennen 5D. Dann siehst du nicht, dass dein Kommentar für alle anderen nicht sichtbar ist. Für dich ist er weiterhin sichtbar, aber für alle anderen nicht. Ja, Das heißt, du hast, du denkst quasi, du bist frei in deinem Wort. Ja, und du kannst deine Meinung äußern. Und du wirst nicht zensiert, aber im Endeffekt wirst du zensiert, weil kein anderer deinen Comment sieht. Und das ist richtig heftig, Alter, was die ganzen großen Beauty-Tanten und alles, wie die sich was die da reinschreiben. Also Sachen wie, wie Clickbait und äh, teilweise hat sogar Dagi Bee und, ähm, wie heißt die andere? Bibis Beauty Palace. Sind ja die zwei größten Beauty-Mädels auf YouTube. Und die haben sich gegenseitig in den Comments geblockt. Das heißt, bei Dagi kannst du nichts kommentieren, wenn du da reinschreiben würdest, Bibis Beauty Palace. Und bei Bibi kannst du Dagi Bee nicht in den Kommentaren erwähnen, weil es dann automatisch gelöscht wird. Krass, oder? Es ist krank. Es ist ist so krank. Naja, guckt euch das Video mal ran. Geiler Kanal, Ultralativ, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Ja, was habe ich hier als letzten Punkt aufgeschrieben? Verstreute Audience. Genau, ich habe ja nach den ersten sechs, sieben Videos habe ich mich dazu entschieden, auf Englisch weiterzumachen. Weil ich mir damals schon dachte, okay, wahrscheinlich wirst du im englischsprachigen Bereich langfristig eine größere Reichweite aufbauen können und mehr Menschen erreichen. Können. Denn ja, das war natürlich auch mein Ansporn. Am Anfang war das wirklich einer meiner äh, Prioritäten, dass ich sage, ich möchte möglichst viele Menschen erreichen und denen zeigen, ey, äh, man kann mit, mit wenig Equipment und mit, auch mit kleinen, günstigeren Kameras tolle Sachen machen. Und außerdem wollte ich einfach mein Englisch verbessern. Denn ich habe zu dem Zeitpunkt schon gutes Englisch gesprochen, aber ich wollte besser werden. Und ich wollte vor allem sicherer werden, weil ich damals, wie heute auch immer noch, relativ unsicher vor der Kamera bin. Ich mag es nicht wirklich, vor der Kamera zu stehen und vor allem schon nicht äh, überhaupt zu reden, also quasi mit der Kamera so zu reden. Das ist nie so meins gewesen. Und ich glaube schon, dass ich das dadurch, dass ich mich entschieden habe, das erstens zu machen und zweitens das auch noch auf Englisch zu machen. Und das hat mich schon irgendwie ziemlich wachsen lassen, also persönlich einfach, so, dass ich gemerkt habe, wow, es geht, es geht alles. Und obwohl ich auch in Deutsch bin, ich noch kein toller Redner und Sprecher. Und ich fühle mich selbst hier bei dem Podcast auf Deutsch oft unsicher. Trotzdem konnte ich mein Englisch sehr krass verbessern, dadurch, dass ich gesagt habe, ich mache diesen Kanal auf Englisch. Naja, und dementsprechend ist meine, meine, ja, meine Abonnenten, die kommen natürlich von überall her. Ja? Die sind nicht nur aus Deutschland, die sind aus Amerika. Also zum größten Teil sind sie aus Amerika. Zu, glaube ich, mit mit 40 Prozent, genau 40 Prozent kommen aus den USA, dann irgendwie 15 oder 10 Prozent Deutschland, ein ganz, ganz großer Teil Indonesien und die ganze Ecke da im fernen Osten. Ich habe auch das Gefühl, dass da unten dieser Kameraboom extrem war, also ne ich weiß nicht, was gibt es denn da unten, ich schaue mal gerade rein hier in die Analytics. Ähm, Genau, Topländer, Vereinigte Staaten. Ah, okay, was sind das denn für Prozentzahlen? 11,7 Prozent steht hier, aber Platz 1 dann kommt Indien, Indonesien, dann Deutschland, dann Philippinen, also sehr, sehr viel vom Fernost. Und äh, da habe ich auch mal ein bisschen recherchiert, auch Google Trends und so weiter. Und das war tatsächlich so dieser Boom mit den ersten Sony-Kameras, der war extrem da unten. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass ähm, ja zum ersten Mal eine Kamera da auf den Markt kam, die, klar, die hat auch viel Geld gekostet. Das waren, denke ich, wie viel war das? 1500 Euro oder was damals? Aber die konnte man sich schon eher leisten als jemand, der jetzt kein Vermögen hat, um sich eine Kamera zu kaufen. Und dann haben wir halt komplett verteilt Russland, was haben wir hier, Italien, Brasilien, Vereinigtes Königreich, auch sehr viele. Aber wirklich äh, USA, Deutschland, Indonesien am heftigsten. Und das wiederum stellt ein weiteres Problem dar, und zwar die Uploadzeit. Jeder weiß, dass die Uploadzeit ja, wichtig ist dafür, wie deine Videos ausgestrahlt werden und wie die gerankt werden. Und man sagt zum Beispiel in Deutschland, ja, 18 Uhr ist so der Standard. Die meisten laden, denke ich, um 18 Uhr hoch. Außer wenn du jetzt ein Deutschrap-Video oder generell ein Musikvideo veröffentlichst in Deutschland, dann lädst du es meistens um 0 Uhr Freitagnacht hoch, weil dann quasi. Äh, begonnen wird zu zählen für die Charts. Also alle Deutschrapper laden 0 Uhr Freitag ihren Song hoch, bei Spotify überall, ähm, bei YouTube, weil dann genau die Woche beginnt, in der quasi die Verkäufe und die Streams gezählt werden. Aber sonst, für für alles andere, für alle anderen Themen, meistens 18 Uhr, sagt man so, ist so der optimale Zeitraum, weil die Leute halt dann ähm, von der Arbeit gekommen sind, sich mal an den Computer setzen oder meistens an ihr Handy gehen Und ein paar Sachen abchecken. Und dann gibt es halt auch noch verschiedene Tage, die besser sind als andere. Ich denke, Donnerstag ist äh, relativ gut und Sonntag. äh, Müsst ihr euch selbst mal reinlesen, habe ich jetzt selbst gerade nicht mehr so im Kopf, aber findet ihr ganz, ganz viel zu online. Ähm, Ja, und wenn man jetzt diese Fakten hat, dass man weiß, okay, seine Audience ist komplett verstreut auf der Welt, was ist dann die perfekte Uploadzeit? Und da kann man sich dann halt nur an dem, ähm, ja, an dem Topland quasi orientieren, dass man sagt, okay, bei mir ist es, sind es die USA. Und dann schaut man, was in den USA die beste Uploadzeit ist, beziehungsweise rechnet das dann um in seine Zeitzone. In dem Fall wären es dann, je nachdem, wo du dich in den USA befindest, ist auch wieder so eine Sache, ne? bist du an der West Coast oder bist du in New York unterwegs, ähm, dann musst du es umrechnen und Dementsprechend wäre bei mir, denke ich, so eine Uploadzeit von also deutsche Zeit 22 bis 0 Uhr, ne? weil das dann ungefähr nachmittags bei denen wäre. Kommt aber wie gesagt drauf an, wo man sich in Amerika aufhält. Und wenn ich jetzt mal auf Vereinigte Staaten klicke, sind es tatsächlich. Ah, Kalifornien ist da der Topreiter bei mir. Und da habe ich, was haben wir hier? Was sind das hier für ein Zeitraum? Wir machen jetzt einfach mal den Zeitraum auf letzte 365 Tage. So, wir haben aus den Vereinigten Staaten habe ich 440.000 Aufrufe gemacht, was jetzt auch nicht wirklich viel ist für meine Abonnentenzahl. Und Kalifornien davon hat 55.000 Aufrufe gemacht, danach kommt Texas, New York, Florida, Georgia, wie ihr seht, komplett auf die USA verteilt. Also kannst du eigentlich mit dieser internationalen Audience nicht so gut arbeiten, wie wenn du jetzt wirklich nur in Deutschland unterwegs bist und weißt, ey, deine Leute, deine Zuschauer, die kommen von der Schaff abends um 5, 6 Uhr und die meisten sind am Handy oder am Desktop ähm, gegen 6, 7 Uhr abends. Ja, so, das sind so die, die Fehler, die ich jetzt mal für mich notiert habe. Wenn euch irgendwie was einfällt oder wo ihr sagen würdet, ey, vielleicht könntest du daran daran da anliegen, ähm, abgesehen jetzt von, von, von meinen Ego-Problemen, die ich da manchmal auch mitbringe und sage einfach, nee, sorry, Alter, ich, ich will hier und da nichts hochladen und ich will nicht nochmal so ein Video machen dazu, ähm, sondern wenn ihr was findet, was sich eher auf die Technik bezieht oder aufs Theoretische auf die Hintergründe in YouTube, dann lasst es mich gerne wissen. Ich bin da immer offen und wenn ihr da Artikel habt oder so, Hauptsache man kann was lernen. Ich finde das immer total interessant, einfach generell so Dinge über einen Algorithmus über einen Algorithmus zu lernen... und wie das Ganze im Hintergrund funktioniert. Auch wenn ich kein Fan des Ganzen bin, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr interessant... und experimentiere da halt voll gerne rum. Und deswegen werde ich, denke ich, auch den Never9to5-Kanal... Da kann ich euch auch nicht versprechen, dass da irgendwie regelmäßig was kommt. Das kennt ihr. Ne? Aber ich werde da mal rumexperimentieren und ähm, einfach ein paar Dinge ausprobieren. Weil es einfach irgendwie Spaß macht und äh, man ja so halt auch lernen kann. So, ja, das ist eigentlich zusammengefasst das, was ich euch über, die, äh, über den YouTube-Algorithmus erzählen wollte. Und ähm, jetzt habe ich hier noch einen Punkt auf meiner Liste. Und der heißt, warum ich die Lust immer mehr verliere. Ja, ich äh, fange einfach mal an. Vor ein paar Tagen, äh, oder was war das, eineinhalb Wochen schon her, glaube ich. Ihr könnt ja in YouTube Beiträge erstellen. Ne? Und ich, ihr müsst euch vorstellen, ich stehe auf, ich gehe in den Computer und check halt mal ab, was so in YouTube geht. Das interessiert mich ja auch. Ne? Und habe schon relativ viele Vorschläge weggeklickt. Das heißt, wenn ein Video mir nicht gefällt, auf der Startseite, dann könnt ihr da auf die drei Punkte klicken und sagt, nicht vorschlagen. Ja? Und dann weiß YouTube, okay, ihr sollt mir diesen YouTuber nicht mehr vorschlagen oder diese Thematik nicht mehr vorschlagen. Ich komme auf YouTube und sehe wieder auf einer Seite, wirklich ohne zu scrollen, drei B-Roll-Videos. How to shoot better B-Roll, how to shoot the most epic B-Roll. Keine Ahnung. Ja, war einfach genervt, dass ich das immer wieder sehe, obwohl ich es so oft schon weggeklickt habe. Und daraufhin habe ich dann aus Joke einen Beitrag erstellt und das war, genau, da habe ich geschrieben, hey YouTube Filmmakers, how about doing another B-Roll-Tips-Video? Haven't seen this a lot so far. Für die, die jetzt gar kein Englisch können, äh, hey YouTube Filmemacher, ähm, wie wär's wenn ihr noch ein B-Roll-Video macht? Äh, Lange nicht mehr gesehen. Und dann kommen da Leute in den Comments, die haten und dann hat als Beispiel hat sich zum Beispiel Daniel Schiffer direkt angesprochen gefühlt, weil er an diesem Tag tatsächlich ein B-Roll-Video gemacht hat und er schreibt halt drunter I'm sorry. Ich ich hoffe einfach, dass er es mit Humor aufgenommen hat, ich glaube es nicht wirklich, denn er hat mir nochmal auf Instagram einen Screenshot davon geschickt, weil ich dann zwei Tage später wieder einen Post gemacht habe, weil ich es einfach liebe, ab und zu mal einen Joke zu machen, Alter, und ich denke, es ist einfach viel zu viel Ernsthaftigkeit hier in dieser ganzen Szene unterwegs und und, und Leute haben Stock im Arsch, Alter, Und, und können nicht mehr lachen über sich selbst. Und das finde ich halt traurig und deswegen mag es ab und zu einfach mal so einen kleinen Seitenhieb zu geben, das hat nichts mit Hate zu tun. Und das kapieren so wenige, gerade von der internationalen Community. Ich weiß, dass die, die hier zuhören, die meisten werden es checken und hätten selbst darüber gelacht. Und wenn das jemand über mich macht und meine klischeehaften Videos von damals irgendwie mal so ein bisschen verarscht. Ey, ich fände es lustig, ganz ehrlich. Ja, weil ich es auch selbst mache, ich kann mich selbst nicht so ernst nehmen, aber so viele Menschen tun es und dann werfen die mir vor in diesen Kommentaren, ganz kurz, ich habe noch einen Post gemacht, da habe ich geschrieben, another day, another B-roll video in my feed. Unfortunately, I don't drink coffee, but came up with another epic idea for a new video. How to film the most epic poo B-roll, also wie man, ja, Quasi geile P- geile B-Roll von, von einem Scheißhaufen. Find. Und daraufhin habe ich halt auf Google eingegeben, puh, und dann kam ein Bild von einem animierten Kackhäufchen, ja? Und. Äh, <lacht> <Scheiße>. <lacht> ähm, und d- d- dieser Kackhaufen, der ist quasi vor einem pinken Hintergrund. Und Daniel Schiffer auch ein ganz, ganz großer äh, Filmmaker auf YouTube, macht auch coole Sachen, ey, super kreativ teilweise, wirklich grandiosen Scheiß macht der. Ähm, der hat halt vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen mit diesen kleinen Kuchentörtchen, wo er B-Roll von diesen Kuchentörtchen dreht. Auch Hammer, wirklich richtig geil gefilmt mit der pro Problance und so. Zwar schon 20 Mal gesehen, aber trotzdem kreativ und geil umgesetzt. So, und das war halt auch hint- also das Thumbnail von ihm, war halt auch hinter, oder das hatte einen pinken Hintergrund. Und zufällig habe ich genau dieses Bild gefunden. Habe gesagt, komm, das passt, haust du das in, die, in diesen Post auf YouTube rein. Und ich bekomme Kommentare, dass ich haten würde und ich verbreite so viel Negativität. Dick, Alter. Und ich habe mir echt die Mühe gemacht und noch möglichst vielen Leuten geantwortet und versucht, denen zu erklären, dass ich hier einfach nur einen kleinen Joke mache. Und dass ich keinem was Schlechtes wünsche und ich jedem, der mit irgendeiner Sache Erfolg hat und seinen scheiß 9-to-5-Job hinter sich lassen konnte dadurch, dem gönne ich das. Wirklich. Aber schließt das wirklich aus, dass man ab und zu noch ein bisschen lachen kann und ein paar Jokes machen kann, auch auf Kosten anderer? Meine Fresse, Alter, sind wir echt? haben wir so einen Stock im Arsch? Was ist denn los? Also ich dachte, wir sind eine Community von, von jungen Menschen, die... Äh, ja, ihre Träume verwirklichen und, und irgendwo vielleicht was Kreatives schaffen, aber warum kann man nicht mal, mal ein paar Jokes machen, Alter? Das ist ja, ich dachte tatsächlich, das wäre erst so ein deutsches Ding, ne? als wir das hier letztes Jahr hatten mit den ganzen landscape Fotografen hier mit Frauke und Marcel und Julio und wie sie alle heißen. Also, dass das sehr verbittert ist und dass das sehr engstöhnig da gesehen wird, das, das habe ich dann schnell gecheckt. Aber ich wusste nicht, dass es weltweit anscheinend nicht anders, also international nicht anders ist. Ja, Da sind zwei Leute von 40 Kommentaren oder so, die auch gelacht haben. Und ich habe allein mehr Nachrichten auf Instagram mit einem Lachsmiley zurückbekommen auf die äh, auf die Story, als dass ich überhaupt Kommentare hatte. Also auf Instagram. Und das wiederum zeigt mir, dass die Leute, die mir auf Instagram folgen, die viel, viel mehr mitbekommen von mir als das, was nur auf YouTube zu sehen ist, mich als Menschen viel, viel besser verstehen oder mich einfach ganz anders kennengelernt haben, weil ich dort Dinge teile, die ich sonst nicht auf YouTube teile. Seien es Ansichten, irgendwelche Texte oder auch mal meine Meinung zu irgendwas... Oder auch mein alltägliches Leben, wie ich mit Sansa Gassi gehe. Ne? Auf YouTube siehst du nur den Output. Die Videos, die wirklich hochgeladen werden. Aber auf Instagram bekommst du halt durch die Stories irgendwie so einen persönlicheren Einblick. Und ich glaube, dass viele von euch, natürlich gerade die, die jetzt hier zuhören, kennen mich am besten durch den Podcast und wissen, wie ich etwas meine oder wissen, wie ich zu Dingen stehe. Und wenn ich einen Joke mache, dass das absolut nichts mit, ähm, ja, mit bösen Intentionen zu tun hat. Sondern ich mag es einfach gerne, mal einen Joke zu machen. Und ja, das ist halt mal auch ein Joke auf die Kosten anderer. Meine Fresse, Alter. Vor 20 Jahren habt ihr auch über Blondinenwitze gelacht. Und generell Witze über Minderheiten. Das hat alles meine Kindheit auch begleitet einfach. Es ist einfach so. Warum soll ich was anderes erzählen? Wir haben uns teilweise eine Stunde lang bepisst über Äthiopier-Witze. Ja, mein Gott. Und deswegen... Hasse ich jetzt Äthiopien oder oder bin wirklich feindlich gestimmt gegenüber Äthiopien oder was? Natürlich nicht, verdammte Scheiße. Und das finde ich so schrecklich, dass dieses Geheuchelte, ich äh, bin nach außen in der Öffentlichkeit der allerbeste Mensch, aber ich weiß ja genau, dass du, auch du, der jetzt hier zuhört, dass du schon mal über über ziemlich schwarzen Humor gelacht hast, wenn du mit deinem besten Kumpel irgendwo saßt. Warum ist das erlaubt, wenn du daheim auf deiner Couch sitzt mit zwei Kollegen, aber in der Öffentlichkeit nicht? Das verstehe ich halt nicht. Ich habe mal ein Video gesehen, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, weil es wirklich locker schon fünf oder sechs Jahre her ist. Aber ich kann mich noch genau erinnern. Die haben Behinderte gefragt, was die davon halten, dass Behindertenwitze gemacht werden. Und die haben sich selbst kaputt gelacht und haben gesagt, finde ich geil. Warum sollte ich anders behandelt werden, nur weil ich behindert bin? Junge, Junge, warum ist schwarzer Humor so unbeliebt? Weil er schwarz ist. Sorry, ich habe den gerade hier gelesen. Ich bin hier gerade irgendwas über schwarzen Humor am Lesen und das war das Erste, was mir angezeigt wurde. Wir können ja morgen hier äh, wieder rumerzählen. Der der Christian Grab, der der, ähm, äußert sich rassistisch in seinem Podcast. Wir werden auf keinen Fall mit ihm zusammenarbeiten. Verdammte Scheiße, ey, dieses Land kotzt mich an. Naja, so... Wo waren wir stehen geblieben? Ja, die Community. Also die Community im Allgemeinen ist ein Punkt. Ähm, ich muss mich jetzt erstmal wieder beruhigen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt in den Rand hineingeraten bin. Ähm, die Community ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich für mich merke, dass viele Sachen, die ich hochgeladen habe auf YouTube, dass die nicht verstanden werden. Ja? Also die Intention dahinter oder was ich damit aussagen wollte oder auch ein Kommentar. Das wird oft einfach komplett fehlinterpretiert von, von, von vielen Leuten. Das liegt natürlich daran, dass ganz, ganz viele Kulturen aufeinandertreffen, weil, wie gesagt, ja, Leute aus Amerika, aus Indonesien, ich kann das verstehen. Also ich, ich, ich will da keinem was vorwerfen, denn ich verstehe, dass manche nicht mit Sarkasmus groß geworden sind. Ich allerdings schon. Manche haben auch noch nie was von schwarzem Humor gehört oder von Ironie. Es ist einfach so. Die sind anders groß geworden und deswegen verstehen die es nicht. Allerdings nervt es mich. Mich nervt es, das Gefühl zu haben, mich ganz oft rechtfertigen zu müssen. Und das ist für mich ein Grund, warum ich seit eineinhalb Jahren schon immer darüber nachdenke, Hey, willst du das wirklich weiter? Willst du, willst du wirklich diesen YouTube-Kanal fortführen, so wie er ist? Naja, ähm, keiner sieht meine Uploads, steht hier noch auf der Liste. Ja, keiner sieht meine Uploads. Das ist natürlich ein Ding, was einerseits wieder so aus dem Ego rausschreit, ich will ja doch die Aufmerksamkeit und ich will ja doch die Klicks haben. Bestimmt, ja. Denn ich habe ja schließlich die letzten drei Jahre, auch wenn das mal mehr, mal weniger war, habe ich sehr, sehr viel Zeit und Herzblut in diesen YouTube-Kanal gesteckt. Und natürlich freust du dich, wenn du wächst. Und du freust dich, wenn du mehr Leute erreichst. Und dann guckst du deine Abonnenten an und dann sehe ich, okay, wie viele Abonnenten momentan? 200. 84.000 84.000 Abonnenten habe ich. Und ich bekomme monatlich, warte, ich, ich kann es euch genau sagen, ich äh, will, dass ihr das alles auch hier bis auf die letzte Zahl genau nachvollziehen könnt. So, aktuelle Abonnenten, 283.000. 2.000 in den letzten 28 Tagen dazugekommen. Aufrufe sind gesunken um 30%. Wiedergabezeit um 28% Prozent gesunken. Umsatz brauchen wir gar nicht reden. 13,12 Euro im letzten Monat, heftig. ja. Nie wieder Arbeit. Ähm, Aber was ich damit sagen will, ist, dass wenn man 283.000 Abonnenten hat, die alle organisch dazukamen, dann findet man es schade, wenn man viel, viel Arbeit in ein Video steckt, ja. Viel, viel mehr Arbeit als die meisten deutschen YouTuber, die sich einfach nur vor die Kamera setzen und irgendeine Scheiße labern. Und es bekommt einfach keine Aufmerksamkeit, weil YouTube sagt, nee, wir zeigen das keinem mehr, das interessiert ja sowieso keinen, deswegen wird es auch nicht irgendwie, nicht mal deinen Abonnenten angezeigt. Weil wir haben ja die Abonnentenbox abgeschafft auf der Startseite und deswegen werden dir lieber irgendwelche beschissenen Trends angezeigt. Und ich stelle mir dann ganz oft vor, wie es wäre, wenn ich wirklich von YouTube selbst und deren Ads leben würde. Wie schnell und wie in, in welch kurzer Zeit quasi dein Cashflow ruiniert werden würde. Gott sei Dank ist es halt bei mir nicht der Fall, dass ich von YouTube selbst lebe, sondern nur durch den Traffic und der Traffic Gott sei Dank im Hintergrund noch weiter wächst, weil auch alte Videos werden geguckt und alte Videos generieren Leads auf den Shop zum Beispiel. Aber trotzdem ist es irgendwie traurig einfach zu sehen, wenn du so viel Zeit da reingesteckt hast und diesen Kanal aufgebaut hast und die verschiedensten Projekte gemacht hast und dann lädst du was hoch, wo du dir erhoffst, hm, das würde, denke ich, viele inspirieren. Zum Beispiel jetzt mein Video hier, My First Attempt at Wildlife Photography. Das, also ich nehme diesen Podcast gerade eine Woche vor der Veröffentlichung auf. Das heißt, gestern ist das Video online gegangen. Ja. Ähm, wer das nicht mitbekommen hat, ich habe mich an Wildlife-Fotografie probiert und habe vor eineinhalb Monaten schon angefangen zu filmen hier und da, war draußen und habe halt probiert, irgendwie was Wildes vor die Linse zu bekommen, irgendein Tier. Und dann hatte ich gestern diesen tollen Moment, in dem ich quasi ein Reh drei, vier Meter vor mir entdeckt habe, im Wald hinter unserem Häuschen und ähm, konnte das Video fertigstellen und habe das gecuttet, habe da so viel Zeit reingesteckt, auch wenn es nur sechs Minuten sind, ja, aber ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt und ich glaube, dass es einfach viele Leute inspirieren könnte, auch mal was Neues zu probieren, weil ich bin kein Wildlife-Fotograf. Ich äh, habe sonst Fotos von unseren Reisen gemacht und Videos von unseren Reisen oder generell eher so kleine Outdoor-Videos. Aber in der Fotografie habe ich mich noch nie in Wildlife probiert. Und das habe ich hiermit getan. Und ich denke, dass also ich weiß, dass es für mich eine supergeile Erfahrung war und mir sehr viel an, an Geduld irgendwie auch geschenkt hat, das alles mal so auszuprobieren. Und vor allem dann nach sechs Wochen dann endlich ein Foto zu machen von einem Reh, was vor dir steht, war einfach ein, ein krasses Gefühl. Und ich finde so traurig, das wurde gestern hochgeladen mit 283.000 Abonnenten und es hat 4.800 Aufrufe. Und ähm, da fragt man sich natürlich, liegt es an deinem Content oder macht dir hier gerade ein Tech-Gigant einfach nur einen Strich durch die Rechnung, weil du nicht profitabel genug bist? Und ich glaube, dass es wirklich, also klar, es liegt wahrscheinlich auch an mir und dass ich mal hier und da mal das mache und dann mal wieder das und so ein bisschen zerstreuter Professor bin, Ja, das ist mir klar. Aber ich glaube, dass es größtenteils einfach daran liegt, dass YouTube keinen Platz hat für Individuen, die sich nicht komplett deren Regeln anpassen möchten. Und ich glaube, das ist halt bei mir der Fall. Ein letzter Punkt Den ich hier noch stehen habe, der heißt, oder da steht, inhaltslose Videos werden gepusht. Und was ich damit meine, ist einfach, dass ich gemerkt habe, okay, du bist halt jetzt schon fast 30 Jahre alt. Und ja, es wird immer einen Bereich oder Nischen geben, in denen sich auch diese Altersgruppe aufhält auf YouTube. Und ähm, die werden auch ähm, dafür sorgen, dass neue Inhalte kommen werden und mehr konsumiert wird, auf jeden Fall. Aber der Großteil der Konsumenten von YouTube sind einfach Kids. Und dann bringt es auch gar nichts, sich darüber aufzuregen, dass Videos gepusht werden, die also von YouTube gepusht werden, die teilweise hunderttausende, Millionen von Klicks bekommen, obwohl sie komplett inhaltslos sind. Und ja, man kann das natürlich als Unterhaltung bewerten, aber ich persönlich finde halt, dass da draußen einfach so viel Scheiße existiert an an geistigem Durchfall, der einfach rausgehauen wird und die kleinen Kids, die feiern es noch. Und apropos kleine Kids, genau das ist es halt, was diese Masse ausmacht. Denn die 13, 14, 15 bis 18-Jährigen sind halt die, die am meisten konsumieren auf dem Smartphone. Und leider gucken die sich lieber Bullshit an oder suchen sich auch falsche Vorbilder in meinen Augen, die in eine komplett falsche Richtung führen, also die Entwicklung, die die persönliche Entwicklung in eine komplett falsche Richtung einfach lenken. Und diese Masse sorgt dann dafür, dass diese Inhalte immer gefragter werden auf YouTube. Ich finde dieses, ähm, wie viel ist dein Outfit wert, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Das hat ja, ich weiß nicht, das hat in Amerika angefangen, denke ich, mit ein paar Jungs, die das gemacht haben. Und dann ist es auf die ganze Welt übergeschwappt. Und mittlerweile, jeder Vollidiot, ja mittlerweile ist es ja auch schon wieder out, gibt es wahrscheinlich wieder neue Formate, aber ich glaube, in 2019 war das schon so ein krasser Hype. Ähm, Und jeder hat es gemacht und die ganzen deutschen YouTuber sind mit aufgesprungen. Und da sieht man halt gut, dass die Zahlen halt an Priorität 1 stehen für die Leute. Ja, die sehen, okay, ein Trend hat funktioniert in den USA, ich adaptiere das auf Deutschland und es wird hier auch funktionieren. Es hat auch funktioniert und dann mache ich immer, immer mehr davon, weil es halt Klicks gibt und ich mich dann dumm und dämlich verdiene. Ist natürlich geil, wenn man viel Kohle verdient, ne? warum nicht? Aber ich persönlich könnte da irgendwie nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich so viel Scheiße äh, raushauen würde auf diesen äh, Kanälen. Und ich bin alles andere als ein Heiliger, wirklich. Aber den Kids so ein Bullshit zu vermitteln, Alter, und denen ja, diese Werte mitzugeben, ist in meinen Augen das Allerletzte. Und da gibt es halt ganz, 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 ganz viele Beispiele. es war jetzt nur eins, was mir halt direkt eingefallen ist, ja. Naja, und dieser Fakt, dass YouTube quasi zu einem Spielplatz für Vorpubertäre geworden ist, vielleicht war es auch immer so und ich habe das einfach damals nicht wahrgenommen, aber ich denke momentan, ist es halt echt krass. Ähm, Das lässt mich halt so ein bisschen nachdenken und überhaupt hinterfragen, ob das denn wirklich so die Plattform ist, auf der ich gerne Sachen publiziere. Oder kommt einfach bald der Zeitpunkt, an dem ich mir selbst eingestehe, ey, ich bin damit nicht mehr happy, es ist nicht meins, ich kann mich den ganzen den ganzen Normen da nicht anpassen und will es auch nicht. Und vielleicht ist ein Medium wie jetzt ja zum Beispiel dieser Podcast hier mittlerweile viel eher etwas für mich. Und auch wenn es eine geile Zeit war auf YouTube und YouTube mir sehr, sehr viel auch ermöglicht hat. Ne, das habe ich zum Beispiel eben auch gar nicht erwähnt. So, klar, Alter, YouTube hat mir Türen geöffnet, hat mir ermöglicht... Dadurch, dass ich meine Videos dort hochgeladen habe, konnte ich irgendwann mit Brands zusammenarbeiten und konnte mit, mit Jeep und Jack Wolfskin arbeiten, mit Schuhe, mit, mit Marken, die komplett außerhalb meiner äh, Vorstellungskraft damals lagen. Ja, Also es hat mir so viel natürlich auch ermöglicht und der Traffic, der kam, der hat dafür gesorgt, dass mein Shop gewachsen ist und all so Dinge. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen, ich will hier nicht irgendwie Google irgendwas vorwerfen oder sonst was und die werden ihre Gründe dafür haben. Natürlich steht Profit... Gier an erster Stelle, das muss man einfach so sagen, aber die Plattform hat auch sehr, sehr viel Positives für mein persönliches Leben bewirkt und äh, für viele, viele andere da draußen auch, auf jeden Fall, aber es gibt Punkte im Leben, an denen man sich ja vielleicht doch entscheiden sollte und an denen man merkt, ey, ich ich habe mich weiterentwickelt und jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, ey, ciao, war nice und man zieht weiter. Und was ich für mich weiß, ich werde nicht alt auf YouTube, das ganz bestimmt nicht. Dafür ist das Leben einfach äh, zu groß und es gibt noch viel zu viel zu entdecken und Dinge, die ich gerne ausprobieren würde. Und das lässt mich halt wissen, ey YouTube war auf jeden Fall oder ist nur ein Abschnitt des Großen und Ganzen. Und ähm, für viele ist es natürlich das eine Große und die schaffen es, Karrieren aufzubauen, die ihnen alles geben, was sie ja, vom Leben erwarten. Sei es Glück, sei es finanzielle Freiheit und für die Leute freue ich mich. Aber für mich persönlich, nein, nicht auf Dauer. Und ich denke, früher oder später werde ich dann auch ja, mutig genug sein, so sage ich mal, die, die Entscheidung wirklich zu treffen, zu sagen, ey, entweder ähm, ja, machst jetzt wirklich mal was und gibst da Gas nochmal oder du willst das eigentlich gar nicht mehr und du beendest das. Du lässt natürlich die alten Sachen online, aber Du schließt erstmal damit ab, um dich neuen Dingen zu widmen. Und ich bin gerade noch mitten in diesem Prozess drin. Deswegen, ihr kennt mich, Alter. Ich, ich, am Anfang des Jahres habe ich schon gesagt, ich will dieses Jahr Vollgas durchziehen mit YouTube und so. Und jetzt, einen Monat später, habe ich wieder so ein bisschen die Lust verloren. Das ist einfach, weil ich so viel im Kopf habe und ich habe so viel Bock auf andere Dinge, dass ich mich nicht festklammern kann an einer Sache. Aber wenn es mir Spaß macht und solange es mir Spaß macht, werde ich... Auch in der Richtung weiterarbeiten und was, was raushauen. Und selbst wenn ich morgen entscheiden sollte, dass ich nichts mehr auf YouTube veröffentlichen werde und Schluss mache mit dem YouTube-Kanal, dann kann es sein, dass ein Monat später doch wieder ein Video kommt. Also, ne? ihr, ihr kennt mich, denke ich, mittlerweile ein bisschen. Ja, das war's äh, zur heutigen Folge. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch selbst. Vielleicht habt ihr selbst vor noch in 2020 anzufangen. Ich will euch das nicht ausreden, denn YouTube, wie eben schon gesagt, kann dein Leben innerhalb kürzester Zeit halt umkrempeln und, und, und ähm, ja, dafür sorgen, dass einfach sich einfach neue Dinge ergeben. Und ich wünsche es halt jedem vom Herzen, dass er irgendwie was Geiles da schaffen kann. Und umso mehr Leute halt geilen Content machen, umso eher können wir den ganzen Bullshit so ein bisschen, der da kursiert, verdrängen auch und, und äh, von der Bildfläche verschwinden lassen wieder. Auch wenn das wahrscheinlich nicht möglich ist, denn die Masse ist halt etwas beschränkt. Ich muss es leider jetzt mal so ausdrücken. Aber Oder zumindest besteht die Masse darauf, ähm, sich inhaltslose Scheiße reinzuziehen. Und das sieht man ja auch an den ganzen ähm, Fernsehprogrammen, was im Fernsehen läuft, macht nur mal RTL 2 an oder RTL irgendwann nachmittags, dann sieht man, was da läuft. Ne? Also Fernsehen, was sagt meine Mama immer? Fernsehen macht Dumme Leute dümmer und schlaue Leute schlauer. Ja, und das gilt für YouTube genauso. Oder für alle anderen Social-Media-Plattformen. Naja, gut, ich bezweifle, dass du bei TikTok wirklich was für dein Leben mitnehmen kannst. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Also, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns dann am Mittwoch, wahrscheinlich mit einer Folge Quickshot. Und ähm, ich entscheide mich ganz bald schon für, für, für den case für den Podcast-Case, für den ich mich entschieden habe. Von den ganzen Einsendungen. Sehr geil von euch, man. Kann ja nicht jeder so eine geile Community haben, wie ich hier, ne? Von von schlauen, gebildeten, jungen Menschen, ja? Die sich nicht den ganzen Tag irgendwelche beschissenen Prank-Videos reinziehen, sondern... an sich selbst arbeiten und ihre eigenen Träume haben noch. Das ist auf jeden Fall nice. So, Schleimspur ist jetzt äh, auch zu Ende. Ich ziehe mir gleich einen Podcast rein, einen Videopodcast rein und zwar von Tim Gabel. Tim Gabel ist nämlich einer, der hat es geschafft, tatsächlich diese Masse trotzdem zu kombinieren mit... Ja, mit Inhalten, die irgendwie was wert sind, finde ich Er war Fitness-YouTuber, hatte dann eine Verletzung am Rücken Also hat vorher wirklich äh, Kurse gemacht, auch Online-Videokurse, glaube ich Oder digitale Infoprodukte Und hat halt sehr viel Trainingsvideos gemacht und so weiter Und hat sich eine riesengroße Community aufgebaut Ich glaube, der ich weiß gar nicht, wie viele Abos der hat 500.000 oder eine Million, keine Ahnung, sehr viel auf jeden Fall Und ähm, nach der Verletzung konnte er halt da nicht weitermachen Und seitdem macht er jetzt eher so ein paar theoretische Videos und ähm, behandelt aber jetzt auch andere Themen und hat jetzt mit einem Podcast angefangen, den er quasi auch in Videoform auf seinem YouTube-Kanal hochlädt und ähm, jeder, den kennt, der weiß, der, der Junge, der hat auf jeden Fall was auf dem Kasten, der, der liest sehr viel, ist sehr, sehr wortgewandt, hat einen unglaublich krassen äh, Wortschatz und, und weiß sich auszudrücken. Nicht wie ich Und äh, ihm höre ich sehr gerne zu Und er hat jetzt ein neues einen, einen neuen Podcast hochgeladen Und der heißt, komm, das sage ich euch noch gerade schnell ähm, Weil ich das letzte Interview mit, mit Prinz Markus schon sehr, sehr gut fand Dafür, dass es sein, seine zweite Folge war Und er hat jetzt quasi genau den Kontrast zu dem prinz Markus interview hochgeladen Professor Dr. Schöllhorn über differenzielles Lernen, QI-Kontrolle und Meditation, Elektrosmog und so weiter. Ja, geht zwei Stunden 45 heftig. Ziehe ich mir gleich rein. Ich wünsche euch was. Bis demnächst. Tschüss.